0: Det här är en svenska yläpodd.
1: Ja, pilgrimsvandring, åbo till äckö, dag ett. Vi startade eh, i morse. Jag startade redan ganska tidigt. Jag sov nämligen eh, på det enda finländska Nunneklostret som finns i åbo. Eh, eh, Begitta systrarna och var på mässan 2030 så att jag frukost med dem och sen så gick jag till Åbo Där ähm, blev det sedan där blev jag <laughs> här ropar, här ropar folk efter mig <laughs> medan jag håller på att prata så går jag fel väg faktiskt. Jag skulle nog helt gladeligen ha gått framåt och sen skulle jag märkt märkt att jag att alla skulle ha varit borta. Alla för vi är ungefär kanske ett 40-tal som går men jag släpper lite efter för det är Rängväder och jag måste hela tiden sätta på regnrocken och ta av eh, regn, regnrocken. Um, och nu tog jag just av regnrocken. Men vad var jag nu? Um, ja, uh, domkyrkan. Och där uh, fick vi uh, goda ord på vägen av biskop Björn Wikström. Alltså en liten andakt. Um, och så um, skickades vi iväg också med en botkabel som vi då ska bära med oss och den ska gå hela vägen till Trondheim. Alltså den var från erkebiskopen i Åbo till äh, hans kollega i Trondheim i Nidarosdomen äh, där var den helige Olof ligger begravd. Under medeltiden ledde alla vägar i Norden till Trondheim och Nidarosdomen. I domkirkan fanns och finns fortfarande kvarlevarna efter den norska kungen Olof Haraldsson som blev helgon förklarat kort efter sin död år 1030. Den heliga Olof eller Sankt Olof blev snabbt Nordens mest populära helgon och folk från nära och fjärran vandrade till hans relika för att tillbe dem. Snart var hela Norden genomkorsat av ett tätt nät av Olofsleder som användes flitigt fram till reformationen. Efter reformationen föll ledarna i glömskan men ett nymånat pilgrimsintresse som började på 70-talet gjorde att många av de gamla ledarna återskapades, först i Sverige, senare också i Norge och Danmark. Det tog lite längre tid i Finland som vanligt men nu invigdes den första officiella pilgrimsleden också här, den heter Sankt Olofs Sjölet, starta i Åbo och går till Trondheim såklart. I Finland går den genom Åbolands kärgård och sedan via öarna över till fasta Åland. Den slutar vid Äckaö på södra Åland och fortsätter sedan genom Sverige till Norge. Leden invigdes med pompa och åt ett stort seminarium i Åbo den 24 maj 2019. Efter det var allmänheten inbjuden att premiärvandra den finländska delen av leden. Jag, Peter Lutke, inbiten pilgrimsvandrare, tog vara på inbjudan. Jag deltog i seminariet och dagen efter gav jag mig av för att provvandra den nya leden, inte ensam utan med andra medpilgrimmar. Det är det den här podcasten handlar om. Den första vandringen på Sankt Olofs sjöled. Jag berättar i åtta avsnitt om vägen och människorna som vandrade vägen tillsammans med mig. Välkomna.
2: Vem kan sidla förut? Jag heter Sofia Salin och jag jobbar både som musiker på olika sätt och som projektledare i ja men bland annat Sankt-Olavsled-projekt men även andra landsbygdsprojekt och kulturella projekt.
1: du kommer från Sverige. Det börjar väl också en Olafsled?
2: Ja, exakt. I Sundsvall i Selånger utanför Sundsvall så börjar Sankt-Olavsleden som går till Trondheim. Då. Och det, är en, det sägs att det var där han färdades den sista Turen där till Sicklestad, längs den leden.
1: De sista dagar innan han dog?
2: Mm. Ja, precis.
1: Um, men du ledsar oss här med musik. Du uh, förknippar så att säga, leden med musik. Hur kommer det sig?
2: Ja, det är, jag bor vid Sankt Olavsleden och med min bakgrund som musiker så... Först var engagemanget för Sankt Olavsleden mer för att utveckla landsbygden men det visade sig ju snabbt att det fanns så mycket intressant historia bland personligheterna som var kopplade till leden och också musiken som finns längs med den här Sankt Olavsleden. Då, vilket ju gäller för alla pilgrimsleder att på orterna längs med så finns det mycket musik och ja, det kändes bara helt rätt att börja skapa berättelser och konserter utifrån det.
1: Men du har tydligen både forskat i gammal musik och sen också eh, lagt till eh, egen eller?
2: Ja exakt, jag använder till exempel gregorianska sånger från eh, 1000-talet och 1100-talet. Eh, det är ju när man stöter på musik som jag känner anknytet till leden så vill jag gärna ha med den. Och, ja.
1: Invigningsseminariet, som organiserades av Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia, som båda två var drivande krafter bakom projektet, bjöd på många intressanta föredrag. Pilgrimsbiskopen Martin Lind från Sverige till exempel föreläste om vattnets betydelse och om pilgrimledarnas renaissance här i Norden. Hur betydelsefull
0: är vatten för eller på en pilgrimsvandring? Jag tror att det är helt nödvändigt för att överleva en, en, en pilgrimsvagn, att man får dricka vatten, rent vatten, regelbundet. Vattnet är livgivande och nödvändigt, men vattnet har också alltså den urminnesstider varit en symbol för det hotfulla, för det som man inte kan behärska, tsunamin och krafter som är omöjliga för människorna att förfoga över. Och så kan man det står som en symbol för livet självt egentligen. Och då brukar jag säga att vi människor har en tendens att förneka det negativa. Det är mänskligt att man vill glömma det som är negativt. Bara tänka på det som är positivt. Men en kristna tron vill därför lära mig att det finns båda sidorna. Att jag inte får lov att glömma någon av sidorna. Och det är bara i en slags sammanhållning av de båda sidorna som jag förstår vad livet egentligen är. Samtidigt så är det ju um,
1: här är intressant pirimsled för den går så mycket över vattnet. Och um, det var väl så under medeltiden försökte man väl färdas så långt som möjligt över vattnet det var mö när det
0: var möjligt. Eller har jag helt fel där? Nej, det var alldeles rätt. Vattnet var ju en den bästa vägen. Man hade enklare, och bättre och snabbare färdmedel på vattnet än man hade på land. Idag kan man tycka svärt om att, att vatten liksom delar av land från land. Men på den tiden var nu vattnet sammanbindande. Så att du har alldeles rätt i det att man har färdats under många hundra år på vatten just i pilgrims -sammanhang. Och då var väl Östersjön den största sammanbindande länken äh, i Norden? Absolut var det så jag. Och det är rätt underbart att tänka på idag hur vi som nu tycker att det är så stort gap mellan då Finland och Sverige- och mellan eh, Sverige kanske och Europa, Norden och Europa. Att på den tiden var det om, att vattnet behandlades samman. Och vi hade också en, eh, ja, idag har vi stor internationell gemenskap, men det var också på den tiden en stor internationellt utbyte. Via vattnet? Via vattnet faktiskt. Ja. Vattnet var bar och sammanband, eh, människa till människa. Jag själv är katolik
1: så att, att, att jag kan ibland känna uh, att, att, att ni klampar på våra områden nu när, 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 när så att säga pilgrimsfärdarna har blivit, uh, har blivit så omtyckta um, igen. Men um, vad tycker man själv inom den protestantiska kyrkan? Um, att, uh, det fanns ju en viss press utifrån att folk ville göra det. Du var också inne på det på 80- och 90-talet. Att, 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 um, var, en, en, var det en lätt process
0: att ta till sig det här igen? Jag kan nog möjligen säga att jag, hör dem, att jag själv hör till dem som tog initiativ till att vandra. Redan på 90-talets början då var jag domprost i Uppsala och jag började faktiskt vandra till Trondheim med, med mina vänner. Och då var det ganska ovanligt. Jag skulle väl möjligen säga att även katoliker vandrade ganska lite, åkte mest bussen och flög till Så att Men jag försöker säga idag också att det var kanske på ömses en en downperiod för vandrandet. Santiago de Compostela hade mycket få pilkrimor på 70-talet. Jag tror det var upp, uppe till 60-70 om, om året.
1: Ja, det var faktiskt. Uh, uh, men det hade också med Franco att göra som inte ville ha så mycket
0: främmande folk <laughs> <Nej, laughs> gående roll. Han är säkert Men jag tror inte att man vandrade på andra håll heller egentligen. Utan det har skett en förändring även på katoliskt håll till det, till det bättre verkligen. Idag är det väl 300 000 som vandrar om året till Santiago de Compostela. Jag har själv vandrat en gång dit också. Bara 14 mil men dock var det en vecka jag vandrade. Så att det har skett på ömsehåll och det försökte jag också säga då att det är kanske tidens tecken. Exakt vad det beror på vill jag inte bestämt säga. Jag tror vi behöver tänka mer på det. Men det är ett tydligt tidens tecken från olika kristna samfund att man uppgraderar vandrandet. Och ser det som en en handling där jag kan komma närmare mig själv och kanske även närmare naturen och närmare andra människor om jag vandrar tillsammans med dem och naturligtvis också närmare livet själv, närmare Gud och på så sätt kan man säga att pilgrimsvandringen är en, en pedagogiskt sätt att växa som människa
1: Också borgostifts Stifts avgående biskop Björn Wikström deltog i öppningsseminariet och delade med sig sina tankar kring en central fråga för alla dem som befinner sig ute på en pilgrimsvandring, nämligen gästvänligheten.
3: Ja, det finns ju redan i gamla testamentet och, och många bilder av, av, av Gud som ställer till fest och, och, och bjuder in folk från, från, från hela världen. Så att, den här bilden av att Gud, som, att Gud är gästfri, det, det är en väldigt central tanke i, i Bibeln. Och sen finns det då den, den kopplingen eller följden att också, också vi människor ska visa varandra gästfrihet. Och eh, om man tänker på evangelierna, vad som berättas om Jesus, så det är ganska många måltider som han, han, han är med om. Och så många måltider i hans berättelser i liknelserna. Så att han tycks utgå från att, att bodsgemenskapen är någonting väldigt viktigt och någonting som också symboliserar vad det borde handla om i Guds rike, en bordsgemenskap som dit alla inbjudna också det som av olika orsaker själva kanske känner att de inte är värdiga eller som av andra förhör att de inte är värdiga.
1: De som har pilgrimsvandrat tidigare har säkert märkt att just också bordsgemenskapen är en viktig del. Man träffar hela tiden främmande människor går en bit och på kvällen så äter man en bit tillsammans och sen så skiljer man åt. Kan man jämföra en sån här um, måltid när man är på pilgrimsfärden? Är det någon slags ekaristi?
3: Jag tycker det är något väldigt, väldigt djupt um, andligt och, och också kristet i, i, i bordsgemenskap. Och det som är spännande med, med samtal är ju det att man i ett gott samtal så vet du inte på förhand riktigt vart samtalet går utan, utan du, det ena ger det andra och, och, och man, man, man gör nya associationer och nya kopplingar och båda förhoppningsvis har också en, eller alla som är med har en, en, en beredskap att, att lyssna på den andra och ge den andra tid att, att, att berätta så att jag tycker det finns något väldigt hoppfullt i det här att, 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 att en, en, en inbjudande fungerande bordsgemenskap är en bild för hur, hur livet är när det är som bäst
1: Nu är det Igen en pilgrimsled som startar i Åbo och ska gå till Trondheim. Äh, Finlanderna förknippar sig inte så mycket med gästfriheten som vissa andra äh, länder. Hur tror du det går?
3: Vi ska komma ihåg att det här är också ett kommersiellt projekt på det sättet. Det är ju ett, ett, ett sätt att få turister att komma, få pilgrimmer och den vägen också förlänga säsongen för för i, i, turistföretagarna i, i kärgården. Och det ska vi inte tycka, det ska vi inte förneka och det ska vi också ha förståelse för att det här är en viktig del av det men sen vilken, vilket bemötande du får när du kommer till ett ställe och hur du blir behandlad, det handlar inte bara om, om, om vad, man, vad man kan köpa så att säga utan, utan vill vi komma på nytt så har det väldigt mycket att göra med hur vi har känt oss bemötta så jag tror att, att, att det här med att det finns en kommersiell sida är, är bara en, en del av saken utan den här gästfriheten handlar om hur vi, hur vi bemöter varandra som, som människor
1: Pilgrimsleden går ju genom Borg och Stift, kan man ju säga. Finns det beredskap att, att, att hålla att kyrkorna öppna längs med vägen under dagen?
3: Det finns ett system hur, hur frivilliga församlingen byter av varandra så att kyrkan ska kunna vara öppen. Och på det sättet att, att man ska kunna komma in dit. Och det tycker jag är jätteviktigt.
1: Björn Wikström, ska du gå en bit?
3: Jag ska i, imorgon när, när jag är med och, och öppnar den kommer jag att gå, gå med. Men tyvärr kan jag bara gå, gå en halv dag till St. Karins någonstans. Sen ska jag åka till borg och, och tillsammans med min fru ställa ordning för prästvinning som vi har på söndag. Men, men vi, vi har pratat om det ofta tillsammans med min fru. Att vi kommer absolut att, att, att gå den här rutan också gärna andra rutter framöver. När jag hoppas och tror att det kommer att ha lite mer tid att planera också för sånt i, i, i mitt liv framöver. Men då går vi imorgon en halv dag tillsammans. <tills> Tack Björn. Tack det gör vi.
1: Jag står här vid Åbo med vem? Hans Morten Lövrö heter jag. Och
4: uh, varför är du här i Åbo idag? Det var en gledens dag i, både i Åbo och i Trondheim var jag kommer från. Äh, åpningen av St. Olaf Waterway är en, äh, en viktig begivenhet både för äh, dig här i Åbo men också för oss i Trondheim som jobbar med St. Olaf Ways som pilgrimsruter i Norden. Uh, jag är ledare för det nationella pilgrimscentret i Norge och också route manager för uh, St Olav Way som europeisk kulturväg.
1: Um, vem tog initiativet till vägen så att säga från
4: Åbo till Trondheim? Var det ni eller kom det från Finland? Det kom från Finland och det är väldigt bra för det är viktigt att, att det är ett lokalt och regionalt eierskap knyttet till de olika pilgrimslederna.
1: Vad betyder det här för logistiken i äh, Trondheim? Att nu mitt i år får ni äh, då, äh, människor från Finland dit som inte äh, kanske klarar sig på norska, så som svenska och danska till exempel gör. Ja, är ni förberedda på det?
4: Vi har jobbat för detta i många år. Äh, och vi har allerede en del finska gäster som kommer, finska pilgrimer som går. Äh, Sankt Olavsleden från Själonger i Sverige. Så vi, vi är bredt på att ta emot både finska, russiska och svenska gäster. Och så ser vi det att om det kan vara barrierer i språket. Så, så, så lägger vi godviljen till. Så förstår vi varandra med fingerspråk och lite engelsk och lite svårsk och lite forskjellig.
1: Hur många människor har kommit under ett år till Trondheim pilgrim?
4: Det är ett väldigt gott och vanskligt frågsmål för det är vanskligt att telle pilgrimerna. Någon kommer och är pilgrimer en dag i Trondheim, någon har gått hela vägen från Hamburg eller från Oslo eller från Seelonger, men vi delar ut ett, ett Olavsbrev till de som har gått minst de sista 100 kilometerna. och i, i förra året så delade vi ut cirka 1200 Olavsbrev. Och det, detta talet ökar för varje år. Och när vi får fler från Finland så vill det nog öka ytterligare. Yeah. Mm -hmm.
5: segelfartyg, kajak, färjor och bussar. Det går att forma sin egen resa. Men samtidigt ska vi komma ihåg att en viktig poäng med bilbilsvandring är att vi inte väljer egen runt, utan vi följer i andras spår. Om inte konkret, så åtminstone i andlig och symbolisk mening. Vi är efterföljare och erkänna vårt beroende av dem som gått före oss. En viktig ingrediens i bildningsvandringen är långsamheten. Genom att färdas långsamt har vi tid att erfara, begrunda, stanna upp och känna efter. Vi lär oss att avstå från bekvämligheter och onödig konstruktion och bära bara med oss det som vi absolut det är en bra skola för livet, och jag tror att de flesta pilklimmer kommer tillbaka och förändra det till kropp och själ. Och vi fortsätter tillsammans med Petrusbönen från Inomors Gud, här har ni en Vår dig, korras här ställer vi från oss varmangsta. Vi tackar för alla hjälpande
1: händer, för alla skapande gemenskap. Som vi är delaktiga av. Bevara oss från ett stillastående liv. Låt oss vilja att lämna vår självutdragenhet. Låt oss förmåga att finna nya vägar som leder till rättfärdighet och hopp. Stöd och längtan efter att gå nya vägar som visar att det finns mål och mening med våra liv. Det där var alltså välsignelse som vi fick av biskop Björn Wikström. Efter det har vi alla fått en pilgrimspass. Och nu kör jag för att få den stämplat. För uh, man ska ju samla stämplar. För om uh, man inte har gått 100 kilometer minst. Då måste då blir man inte godkänd som, uh, um, som pilgrim. <går> där och nu sätts det en stämpel på. Och, och nu får jag då ännu en underskrift. Av vem har jag fått underskrift? Maria Rolti. Och du är?
6: Domkyrk klockare.
1: Tack så mycket. Seminariet slutade, som ni just hörde, med en pilgrimsmässa. Efter mässan fick vi då alla våra pilgrimspass. Pilgrimspasset behöver du för att bevisa att du befinner dig på en pilgrimsresa. Via passet har du rätt till olika pilgrimsrabatter på boenden och matställen längs med en pilgrimsled. Den är också ett bevis för att du verkligen har gått hela sträckan. Jag tycker om passen. De berättar senare via stämpla och klistermärken var du har varit och när du har varit var. Mitt pass undertecknades av biskop Björn Wikström himself som också är med på vandringen under den första dagen som för oss från Åbo Domkyrkans trappa via Sankt Karins till Pagas. Ja, då regnade ordentligt. Jag går mitt genom ett vattenområde på en stång som är halt. Som bara den. Om jag stannar, ni kanske hör att det regnar. Ja, det tror jag. Men vackert. Vi är alltså. Oha, nej, inte vackert. Nu får jag bota fett. Ja, så blir det väl hela vägen om man ser på väderläxarrapporten. Um, ja, men det är vackert. Vi har alltså lämnat Obu uh, nu bakom oss um, och närma oss Lunchställ, jävla det Är det mycket vatten um, här? Bra att jag har sådana kängar som är vatten, vattentäta och höga. Vad är för övrigt med killen som gick i krock så de där vita tändsocker. Tändsocker. Jag tror jag måste springa kapp honom och se hur um, <går> det är <går> med hans fötter för han borde nu efter den här biten vara dyblöt. Somliga tycks vara um, vana, pilgrimsvandrare, um, andra, gå med det som de har hittat i garderoben i morse eller när de hade packat men som diggar ju. Um, till exempel mannen som har en fin pilgrimsstaf och går i Krox och vita tändissockor uh, Lyfta min hatt jag verkligen uh, diggar sånt för pilgrimsvandringen um, där behöver man inte vara beväpnad upp till tänderna där ser jag också mannen som också är intressant han har lite mer packning med sig det kan hända att han övernattar i tält men han bär inte på det utan han, han skuffar det i en barnvagn så kan man också göra du går i Krox. Jo,
6: det, det är olämpligt va?
1: Vi gick just här över sådana spongar. Det var ju helt vattensjuka. Jag så har hade du, hade du vita strumpor i det. Du har så mycket våta fötter just nu eller? Vi ska säga så här
6: att jag kanske inte riktigt tog optimalt perfekt klädsel för det här uppdraget. Men jag är väldigt glad att jag går här. Med eller utan skol. <laughs> det är ju egentligen ingen skillnad nu, eller? <laughs> Nej, jag tänker nog att en pilgrimsvandrare går i Sahara, i Nordpolen, när det är snöstorm. Och bara tar sig fram. Sakta men säkert. I en monoton och jämn rytm.
1: Nu går vi upp för en jättelång trappa upp för en Det är nog ganska tufft Vet inte hur är. med barnvagn ska klara det Ska se Hej, nu Nu klarar vi av det Jo då, det gick bra ja. du, har, du har blivit svettig Ja Sveten rinner alltid Vad tror du hur det är med barnvagn då? Ja Då får det jobbigt Jag tror det. Det finns någon stig, men den är ju lika brant som den där trappan. Jaha. Men kanske lite lettare. lättare att, att gå på. Ja. Ja.
5: Det här är som fel vandring.
1: Ja, back. ja. ja, Just.
6: Jag säger som tanten som bad. När hon hade det svårt så sa hon på Österbottniska Ta hän mig eller ge mig kraft. Gud. Ta mig härifrån så jag får komma hem till dig. Eller ge mig kraft att fortsätta.
1: Ja, det är som man brukar säga i Tyskland. Gå med god men gå. Ja.
6: Det var många trappsteg. Ja. Räknar du? Nej, no, jag räknar inte. Någon ska också försöka komma med en barnvagn. Men kanske de kommer en annan väg.
1: Ja, jag hörde att de ska ta... Men det är ju... Alltså, de visste inte att vägen är så här, men ingen vet ju, för ingen har ju gått den här vägen tidigare, den är ju en helt ny väg. Jag har också sett eh, på vägen till Santiago att folk har haft sin packning med en sån här barnvagn eller en cykelvagn. Men, eh, och de har ju tre, pack, tre personers packningar i en barnvagn hade de berättat för mig, men jag tror att de ångrar det nog redan lite. Ja, jag tror att de
6: ska sparka barnvagnen åt sidan och glömma att den finns,
1: ja. Det här är verkligen häftigt, det går fortfarande, det går fortfarande uppåt. Ja, oh, nu har vi en jäkla fin utsikt. Men i det här regnet är de här bergsknallarna inte heller så bra. Men man har alla som bara dem. Nu har vi kommit till Pargas och vi har fuskat lite. Vi har tagit en buss här i Mellan. Det har att göra med när det är öppningsvandring. Att vi har ganska mycket program så vi skulle inte ha honom fram. Och en som är ansvarig för att vi måste fuska lite så att vi kan träffa honom är Paragas stadsdirektör Patrik som går här bredvid mig. Hör du, vandringsled Paragas. Paragas har varit ganska, ganska aktiv i att göra den här vägen. Och den går ju genom Erskjärgård. Vad har du för förhoppningar på det, på det här. Jag har förstås de förhoppningarna att, att, att så många som möjligt
5: äh, har, kommer att få möjligheten att, att uppleva vår skärgård och att äh, äh, kanske finna ro och, och, och det där. Jag tycker att naturen ger en alldeles förträfflig liksom, inramning till det hela. Kärgården är, ju, är, är vacker och, och rofylld.
1: santa och mycket våta människor som ska följa med mig. Som ligger bara en delsträcka några kommer att bli mina trogna följeslagare. Vi ska övernatta i Åbollands nedlagda folkhögskola i Pjukala. Jag tror att jag kommer att sova gott och hoppas att allt som jag har på mig torkar fram tills imorgon.
2: Herre, är för alla som är för alla som är